0: Você é uma pessoa que busca mais qualidade de vida e bem-estar? Então chega mais porque você está no lugar certo. Eu sou a jornalista Humberta Carvalho e você está ouvindo a segunda temporada do Videocast Falando Nisso, uma produção original do Sesc Goiás, que é um oferecimento do Sistema FeComércio. Comércio. O Falando Nisso está no ar há mais de um ano e a cada 15 dias, sempre às quartas-feiras, a gente se reúne aqui e conversa sobre educação, saúde, lazer, assistência e cultura. Os nossos convidados trazem sempre muitas informações, orientações e ideias para te ajudar a ter uma vida mais leve e com mais bem-estar. Bacana, né? Então, para começar, siga o nosso videocast e deixe a sua avaliação. Se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreva em nosso canal e deixe a sua opinião nos comentários. Seja muito bem-vindo ao Falando Nisso. Aumenta aí o volume, porque a gente tá no ar. E aí, beleza? Chega mais, porque tá no ar mais um episódio do videocast Falando Nisso. Esse é o seu primeiro episódio aqui com a gente, então eu quero te convidar a maratonar os nossos mais de 70 episódios disponíveis com assuntos muito atuais e necessários para te ajudar a ter um dia a dia mais leve e uma vida com mais bem-estar. E já sabe, né? segue aí o nosso programa, avalia para gente saber o que, que você achou. Gente, dezembro chegou, hein? A gente está no comecinho do mês e se você ainda não entrou no clima Jingle Bells, o Falando Nisso vai te ajudar, porque o episódio de hoje está recheado de histórias lindas e emocionantes que eu tenho certeza que vão tocar o seu coração. Hoje você vai conhecer a jornada de duas pessoas que têm uma relação muito próxima com o trabalho voluntário. Elas vão compartilhar com a gente como tudo começou, os principais desafios que enfrentam, vão contar pra gente também como nós podemos praticar o trabalho voluntário no nosso dia a dia. Tá curioso? Então, continua aqui comigo, tá bom? Enquanto isso, se você nos acompanha pelo YouTube, se inscreve aí no nosso canal, ativa as notificações e conta pra gente nos comentários de onde você está nos acompanhando. Agora, bora para o nosso bate-papo de hoje sobre voluntariado e as histórias de quem faz. E quem vai contar para a gente essas histórias são os nossos convidados. Eu recebo hoje o meu xará, o Humberto Oliveira, ele que é gerente de projetos sociais da Seara, responsável pelo projeto AMAR voluntário em projetos que trabalha com ações no sertão do Piauí e nas favelas do Rio de Janeiro. É isso mesmo, Humberto? É isso mesmo. Seja muito bem-vindo. Muito obrigada por aceitar nosso convite.
1: Um prazer estar aqui com vocês. Um tema tão especial e singular, né, que é o voluntariado. Coisa boa.
0: E eu recebo aqui também... A Elina Borges, ela que é psicóloga, palestrante, escritora e voluntária do Hospital do Câncer Araújo Jorge, em Goiânia. Seja muito bem-vinda, Elina. Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
2: Sou eu quem agradeço por essa oportunidade e por tratarmos de um assunto que é tão
0: relevante no momento histórico que vivemos, né? Verdade, é isso aí. E a gente começar eu quero que vocês compartilhem né comigo com quem está nos escutando a história de vocês até para quem está nos acompanhando entender por que, que vocês estão aqui hoje né podemos <risos> conversar com você Humberto? vamos lá ué. Então, vamos lá conta pra gente sua história
1: então eu sou humberto né tenho 39 anos né também tenho formação em psicologia é, sou casado né pai de dois garotões é, que eu amo muito né juntamente com a minha esposa com a vivi o, o Ângelo, mais velho, de 13, e o benjamin de 4 aninhos, né? Então, assim, é uma alegria poder compartilhar. Então, a minha história com, com o voluntariado começa desde a infância, né? É, eu sou do interior de São Paulo, de uma cidade chamada Fernandópolis, né? Próximo de uma... a maior cidade que todo mundo conhece é São José do Rio Preto. É, eu venho de uma família muito pobre, né? Então, assim, e uma mistura étnocultural muito grande, né? Porque minha mãe é branca, descendente de italiana, italiano, e meu pai negro. E a minha avó paterna também ela é, ela, ela é pura italiana Casada com negro Então teve aquela mistura né Então é, nós convivemos é, nessa, nessa realidade Então nós crescemos Numa realidade de, de favela De pobreza né? Então assim, todos os meus tios é, Sobreviviam da roça né? Laranja, apanhando laranja é, Na época cortavam cana Café Minha mãe empregada doméstica né? Meu pai e minha mãe separaram, eu tinha dois anos de idade, né? então não, não convivi. E como meu pai é pedreiro, ele viajava muito, então estava em muitos lugares, então eu não tive essa referência. né E a gente, nesse processo, os cuidadores eram os avós. né Então a minha avó, Gema falecida há dois anos, que cuidava de todos os netos. Então a gente éramos em 15 netos. Né, que ela cuidava. Então, assim, não tinha não tinha condições né, de, de dar uma atenção e de cuidar de todos os netos. Então, a rua acabava sendo é, o nosso escape, o lugar onde a gente brincava, o lugar onde a gente aprontava. Né? Então, que é, 15 é, era uma gangue de 15, de 15 primos e primas né, que estava ali e com todas as vulnerabilidades né, que, que não é diferente. Muda, talvez, o cenário que não é diferente. Então, eu creio nesse nesse cenário né é, e esse cenário também não era diferente da questão das brigas de gangue né da, da de usuários de drogas de, de tráfico então assim a comunidade onde eu cresci até hoje ela tem uma fama muito complexa em relação à questão da da, do tráfico de droga, de morte de jovens e adolescentes, né? então assim é, é marcado por essa por essa situação. Então eu cresci nesse ambiente né, bem terrível é, e eu me lembro que a gente uma vez por semana nós éramos convidados para participar num centro comunitário que havia na comunidade é, que uma empresária, eu me lembro até o nome dela, né? Ana Bim. Depois ela se tornou prefeita da cidade, enfim, da, é, de Fernandópolis, e ela. E ela Atraía muitos voluntários de diversas áreas, né? E ela oferecia um sopão uma vez por semana. Não, ela convidava a molecada na rua, ela mesma passando com os voluntários, e aí convidava, e a gente ia, porque, pô, é uma refeição, mas aí tinha recreação, né? É, de vez em quando tinha uma palestra, né? E a gente, se assim, muito atentado, né? Mas assim, a gente sempre parava para ouvir. E sempre foi colocado uma semente de, de esperança. Eu, eu principalmente, é, ficava muito atento quando tinha as palestras, as orientações. E isso acabou marcando a, a minha história. Né? Então, a partir dessa, dessa vivência né, com esses voluntários, é, nós percebemos, hoje a gente percebe o quanto foi importante também no suporte, no cuidado que tinha com, com a criançada que estava numa situação de, de vulnerabilidade ali naquele momento. Então, assim, é, ajudava muitas famílias, porque além de fazer as refeições, tinha todas essas programações, é, as famílias vinham com, com os potinhos, né, levavam essa sopa para casa e os que estavam mais vulneráveis em questão de alimentação ainda levavam uma cesta básica, ou levavam um saco de pão. Então, assim, é, isso foi um marco na minha infância, né? o trabalho desses voluntários que se dispôs a poder gerar esse dia de qualidade, tirar a gente daquele ambiente da rua, daquele ambiente perigoso, para ter um momento de lazer, um momento de refeição, um momento de reflexão, que depois, lá na frente, essa essa semente que foi plantada em mim gerou frutos que que hoje... O voluntariado, para mim, é é um propósito de vida, né?
0: Que bacana, que história linda, viu? Parabéns. E você, Elina? A história da Elina é por outro caminho, é por outro viés, mas também se cruzam lá na frente né? com o trabalho voluntário. Conta para quem está nos ouvindo.
2: Eu, assim como o Humberto, também sou do interior, sou do norte do estado de Goiás. Nasci em uma família muito simples da zona rural e acredito que esse contato com essa minha família na fazenda já foi um primeiro ato de voluntariado, porque a gente aprende a viver junto, a conviver, a trabalhar junto, a valorizar a presença do outro, né? de sentir o quanto o outro é importante na sua vida na sua formação então isso tudo me ajudou muito a despertar esses valores que têm cunho de solidariedade de generosidade então eu sou muito grata à minha família e a essa minha origem e lá no interior quando fui para a escola normalmente os colegas tinham dificuldade em matemática e acho que foi o meu primeiro trabalho de voluntariado foi ensinar matemática para os meus colegas. né? E, a partir disso, eu decidi que seria professora. E assim fiz. Aposentei em 2019 como professora, trabalhei a maior parte dessa carreira como professora universitária, mas sempre acreditando que ser professor é também um ato de voluntariado, porque você tem condições de influenciar na vida do outro, de construir alguma coisa que, como disse Rubem Alves, te leva para a imortalidade, porque o professor é capaz de ser imortal a partir do momento que ele é capaz de impactar a vida do outro. Então, isso sempre me remeteu a, essas, a esses valores, né? de generosidade, de compaixão, de solidariedade, de respeito pelo outro. E também há essa ideia de que crescemos juntos, de que somos irmanados né? e que a gente só tem condições de se sentir de forma mais íntegro, é, viver de forma mais interessante, mais plena, desde que você seja capaz de também de conduzir outros junto com você. E, antes, eu comecei também um trabalho que talvez seja o mais fácil de voluntariado, que é a doação. Então, eu desde o início dos anos 90, eu era doadora da Associação de Combate ao Câncer em Goiás e do Médicos Sem Fronteiras, que eu acho que é uma organização é, que faz trabalhos humanitários altamente impactantes e relevantes. E depois, em agosto de 2017, eu fui diagnosticada com um câncer raro de dutos biliares com metástase no fígado. Era quase que uma sentença de morte. Mas me entreguei ao, ao tratamento e me entreguei ao Universo. E disse que, se curada fosse, eu iria fazer um trabalho voluntário para o Hospital Araújo Jorge, com a minha presença. Porque o trabalho voluntário de doação é. Obviamente, extremamente importante, porque as obras precisam né, dos recursos financeiros, mas é muito diferente quando você doa o seu tempo, quando você doa a sua energia, quando você entra em contato com o outro. né E decidi também, nessa ocasião, que eu iria escrever um livro, contando um pouco da minha história, usando o câncer como pano de fundo, mas no livro eu queria retratar uma história de superação, e o método que eu utilizei para fazer essa superação. Por isso, eu intitulei o livro de A Travessia do Deserto. O, todos nós atravessamos desertos na vida, quer seja uma doença, uma perda, uma catástrofe financeira, algumas coisas, né? Todos nós humanos somos peregrinos, atravessamos desertos. E decidi, então, que toda a renda do livro... Seria em prol do Hospital de Câncer Araújo Jorge. Nós fizemos mil exemplares que já estão esgotados. Já estamos partindo para uma nova edição. Tivemos parceiros muito interessantes que é, apoiaram essa essa causa e nos ajudaram. E eu no Hospital Araújo Jorge, então desde quando terminou o tratamento, que eu pude ir. Eu faço parte de dois projetos, o Chá das Nove e o Projeto Leitura, que a gente faz a entrega de chás e bolachas para o pessoal que está ali na na quimioterapia, esperando para fazer consultas, né? exames, etc. E o Projeto Leitura, que a gente faz uma pequena leitura nas enfermarias e conversa um pouco sobre esse assunto. De tal sorte que, é, depois que eu atravessei esse deserto do câncer, eu, digamos que, compreendi um pouco mais da alma humana, um pouco mais da necessidade de sermos mesmo irmanados. Confio plenamente no hashtag Somos todos um.
0: Parabéns pela sua história de superação, também uma história linda, ou seja, eu estou com duas histórias maravilhosas aqui na minha mão. Aqui na minha frente, é, eu escolhi a dedo vocês para estarem aqui hoje, justamente para vocês compartilharem essas histórias com quem está nos acompanhando, porque eu, é, a gente até estava conversando, né, Lina, antes de entrar aqui no ar, que neste mês de dezembro, no final do ano, começo de ano, as pessoas estão mais abertas, né? Uhum. Então, hoje, o nosso objetivo é. Mostrar para as pessoas, né, como o trabalho voluntário ele pode impactar a vida de alguém, é, tanto de alguém que recebe quanto de alguém que pratica. Então Sim. esse é o nosso o nosso assunto aqui de hoje. E eu queria saber de vocês assim, quais são algumas das principais lições que vocês aprenderam até hoje? É, em relação ao trabalho voluntário, vocês já compartilharam algumas coisas aí, mas quando vocês olham para trás, olham a caminhada que vocês percorreram, olham o caminho que vocês estão percorrendo hoje, é, quais seriam assim, as principais lições que vocês aprenderam em relação a esse trabalho voluntário?
1: A principal lição que eu aprendi nesse processo de, desde 2003 envolvido com, com voluntariado é que o outro é um ser sagrado que precisa ser acolhido, que precisa ser respeitado, que precisa ser amado, que precisa de oportunidade, que precisa de afeto, né? que precisa de de juntos caminhar e ajudar nessa definição do do propósito. Então, para mim, perceber o quanto o outro, independente da sua sua raça, do seu gênero, né? da sua formação... Mas entender que ele é sagrado partiu do pressuposto de de respeito, de de uma escuta ativa, né? em todos os ambientes. Então, eu fui morar muito cedo em São Paulo, saí do interior de São Paulo com com 19 anos e e decidi, de alguma maneira, a querer construir a minha própria história dentro da questão do voluntariado. Então, assim, o menino... É, crescido nesse ambiente, como eu disse, é, sai do interior de São Paulo e vai morar na capital, num, dentro de uma comunidade. Né? Então eu fui para um, uma organização internacional, porque eu queria me entregar. Isso foi uma quebra é, de barreiras, paradigma, porque quando eu terminei o ensino médio, é, é o desejo de qualquer mãe né eu falo mãe porque a presença da mãe foi muito presente nesse processo não você tem que fazer uma você tem que se formar você tem que buscar uma questão de trabalho mas eu entendia que eu não era o momento e aí eu rompi com tudo e fui para São Paulo morar dentro de uma comunidade então morei num quarto que tinha eram oito homens né e era um gavetão e isso me ensinou muito nessa né? essa, essa essa autonomia e construir toda a toda parte relacional com o próximo, dividir aquilo que você tem. Né? E, a partir de viver nessa comunidade, a gente começou, nós começamos um trabalho é, na Praça da Sé, ali na capital, né? no Vale do Engabaú. Né? Então, assim a gente começou a ir para esses ambientes onde o único desejo era ser presença, para aqueles que, às vezes, eram invisíveis naquele momento para a sociedade atual. Então, quando a gente se reunia no no metrô do Vale do Angabaú para o trabalho com as crianças, que eram usuárias, cheiravam cola, estavam sujas, fedidas e tal, que ninguém todo mundo na correria de São Paulo passava sem ver e a gente montava o playground para estar um momento com elas ali e saber que naquele momento elas não estavam cheirando cola e, e, que, a, e que a gente é, ampliava esse desejo de ser presença para aquelas crianças naquele ambiente, aquilo ali é, me deixou fascinado. que Eu falei assim, é esse princípio que eu quero levar para minha vida. né, entender que o outro, independente da situação, ele ele é um ser sagrado que precisa ser respeitado, amado, acolhido. E depois me mudei para o Peru e fui ter uma experiência dentro da... Foi considerada a maior favela da América Latina, São Juan de Lurigante, que é um departamento de Lima. Trabalhar dentro do... onde foi parte do sendeiro luminoso, que era a guerrilha peruana. Inclusive a, a penitenciária do sendeiro luminoso da... Hoje eles, a maioria dos líderes estão presos, mas fui para dentro desse ambiente, né? É, marcado por sofrimento, por exploração, por violência, por dor, né? E fui vivenciar em outro lugar. Aí você vai percebendo, né? Depois do Peru, aí tive uma experiência na Argentina, depois na Bolívia, no Paraguai. E aí você vai percebendo que o, o cenário pode ser diferente, a cultura pode ser diferente, mas o ambiente é, do indivíduo como pessoa é o mesmo, né? que precisa ser ouvido, que precisa de oportunidade. Então, é, todas essas minhas vivências, né, trabalhando como voluntário nesses lugares, né, no período que eu fui me amadurecendo, é, a minha resposta é que o outro, para mim, é muito sagrado. E você, Lina? Não é muito diferente, né?
2: Eu aprendi que nós não somos sós, não estamos sós, Não vivemos sós e não temos condições de crescermos sós. Há a necessidade premente da vida em comunhão, da vida com o outro. Cada qual faz o seu percurso individualmente. Obviamente, eu sou responsável pelas minhas escolhas e pelo meu crescimento. Mas eu só tenho condições de fazer isso com o outro. Então, eu acredito que somente junto com o outro, trabalhando com todos os outros humanos, é que nós temos condições de de crescermos. Eu acredito muito e me baseio muito no lema dos Médicos Sem Fronteiras. Só um ser humano é capaz de salvar outro ser humano. Hum. Então, nós criamos, né, pelas nossas escolhas, enquanto humanidade, alguns caminhos que são desastrosos, mas somente outros humanos são capazes de fazer com que esses humanos possam todos serem, de algum modo, salvos, de algum modo, terem uma vida melhor, Acredito que todos nós temos essa necessidade de sermos vistos, de sermos reconhecidos, de talvez no momento pior que estivemos passando, no pior dos desertos, mas ter alguém que olha para você, que reconhece a sua dor, que entende a sua dor e que sabe que pode contar com você naquele momento. Então, eu acredito muito que esse processo do do voluntariado e o trabalho voluntário, a principal lição que eu trago é eu só posso crescer, eu só posso me sentir bem, eu só posso me sentir feliz se eu estiver fazendo alguma coisa pelos outros humanos. Não existe outra forma de você poder deitar à noite e, e, e dormir não existe outro modo, é impossível você viver e olhar para tanta dor, para tanto sofrimento e não se compadecer. Então, eu acredito que, a partir do momento, e aí o Natal é importante para isso, a partir do momento que nós começarmos a fazer essas reflexões, de nos sentirmos irmanados de um modo ou outro, que seja apenas biologicamente, olhe para o outro e diga, somos todos homo sapiens sapiens? Então, já que o somos, vamos fazer com que a gente tenha condições de juntos termos uma vida melhor.
0: Que coisa mais linda, meu Deus do céu. Falando ah. disso, né, gente, os trabalhos do Mesa Brasil Sesc continuam a todo vapor. E a sua doação faz toda a diferença, porque ajuda a alimentar centenas de famílias. Criado em 1994, o Mesa Brasil é um programa de segurança alimentar e nutricional que funciona como uma rede nacional de banco de alimentos contra a fome e o desperdício. Por meio das parcerias, o Mesa Brasil transforma a vida de crianças, jovens, adultos e idosos em todo o Brasil, contribuindo para a promoção da cidadania e a melhoria da qualidade de vida. Em Goiás, o projeto foi implantado em 2004 e hoje são mais de 400 instituições cadastradas em 40 municípios do estado. Quer saber mais sobre esse projeto? Quer colaborar? Acesse o site sescgeo.com.br ou nos acompanhe também pelas redes sociais no arroba sescgeo. Vamos ouvir agora a pergunta do nosso público. Olá, bom dia.
2: Meu nome é Ana Patrícia Vaz de Camargo. Eu gostaria de saber quais as características para ser um voluntário. Para mim, a principal característica que uma pessoa para ser voluntária precisa ter é ser humana. Desde que você se reconhece como um ser humano e você reconhece a sua humanidade, a sua vulnerabilidade, que todos nós, de um modo ou de outro, somos vulneráveis, você percebe que você precisa de ajuda, que você é incapaz de crescer sozinho. Se você precisa de ajuda, apesar de ter condições boas, né? de ter uma uma história que seja um pouco melhor, que tenha família, que tenha tido oportunidades. Imagine aquelas pessoas que não tiveram tais oportunidades, né? que são pessoas menos favorecidas por uma situação ou por outra. E acredito que quando você reconhece que você é um humano, que você faz parte dessa humanidade, que você precisa de ajuda, é preciso reconhecer
0: que todos nós precisamos de ajuda. E você, Humberto? Quais características você acredita que são fundamentais?
1: Acredito no que a Eni disse, porém, é, também tem que ter do, dois pontos que eu acredito importante no trabalho voluntário. Coragem e ousadia para mudar o cenário que está à nossa volta. Né? Porque, às vezes, é, nós temos... É, eu converso com muitas pessoas que têm muitas ideias boas, Ideias que podem causar um impacto positivo enorme, só que são pessoas que não têm coragem nem ousadia. E aí fica no campo das suas ideias ou dos dos seus projetos engavetados e não consegue colocar em prática. Então, acredito que duas características que fazem a diferença no trabalho voluntário, além do que nós já falamos, dessa questão da subjetividade, do amor, do afeto, né, da, da, das competências, mas, para mim, a, a coragem e a ousadia para você mudar o cenário que está à volta são duas características que, que eu tenho percebido que são importantes para nossa caminhada.
2: Concordo, e aí você até me fez lembrar Guimarães Rosa.
0: <risos> o que a vida quer
2: da gente mesmo é coragem, né?
0: Aí então a resposta da Ana Patrícia Vaz. É, e eu queria que vocês compartilhassem com a gente é, alguma experiência que vocês viveram, que vocês pensaram assim, pô, realmente o meu trabalho está fazendo a diferença, é, o meu trabalho impactou a vida de alguém, eu de fato ajudei alguém, é, talvez alguém... Chegou em vocês, falou alguma coisa, fez algum agradecimento? Teve alguma história marcante nessa trajetória?
2: Eu tive um um fato, um voluntariado indireto como professora, que há um tempo atrás, eu estava em um determinado restaurante, fui ao toalete lá e encontrei uma moça. E ela virou para mim e disse, professora Elina, que bom te encontrar. Você... Claro, lembra de mim? E é claro que eu não lembrava, porque né, tantos alunos. Aí disse, sim, claro, me lembro. Ela falou, pois é, eu sempre quis encontrar com você, que eu queria te dar um abraço e agradecer, porque você não sabe o bem que você fez na minha vida. Uhum. Então, se não sei qual foi o bem, não sei o que foi que eu disse, que pode... Alguma coisa impactou, Mas né? alguma coisa impactou. Uhum. E um dia... Eu fiz um, projet, um no projeto, leitura na pra, na, desculpa, no projeto leitura, lá no hospital, Eu entro, a gente entra na enfermaria, pede licença e lê uma historinha pequenininha que tem a ver, obviamente, com aquela situação, e depois procuramos conversar ali com eles para tentar entender qual é a moral da história. Né? E um dia, lendo uma dessas historinhas que falava sobre perdão, uma acompanhante saiu do quarto e eu fiquei muito preocupada, porque eu pensei, puxa vida, falei alguma coisa que não foi bom. Quando terminou que eu saí da enfermaria, ela estava no corredor aos prantos e perguntou se podia me dar um abraço. Eu disse que sim, ficamos ali um tempo abraçadas e depois ela disse, você não sabe o rumo novo que você deu na minha vida. Quero te agradecer. Então, às vezes, você fala uma palavra, você faz um gesto, às vezes tem ali um paciente que está na quimioterapia e você passa, entrega o chazinho, a bolachinha, olha nos olhos, dá um sorriso, o outro se sente reconhecido. É como que se um irmão estivesse olhando profundamente uhum. nos olhos do outro e dizendo, olha, estamos juntos, estou aqui, uhum. né? É a importância do outro. Eu acho que essas coisas não têm preço.
1: Interessante, Humberto, é que o ambiente da nossa fala aqui demonstra o quanto que a a ideia de ser presente nesses ambientes faz a diferença, Isso. né? É, Acredito que tem muitas histórias, mas assim, eu vou contar uma recente agora, tá bom? Nós trabalhamos com... Hoje eu sou gerente de projetos sociais de um de uma associação em Goiânia, que é a Seara, né? A Seara é uma sigla, Servindo, Educando, Acolhendo, Restaurando em Amor. E nós temos um uma das atividades dentro do nosso ecossistema social, é o esporte, que é o judô. E nós disputamos agora dia 16, a a segunda etapa do Campeonato Goiano de Judô. E nós temos uma criança beneficiada que ela é surda, né? E aí ela tem três meses que está sendo beneficiada pelas nossas atividades e a mãe com muita dificuldade né, de de deixar a filha participar, de ir para o campeonato, de federar ela, enfim, né? E eu conversando com a mãe e tal, tal, aí fomos para... Ela, a mãe levou ela para pro esse campeonato. Aí eu fiquei muito agradecido por, por poder fazer, intermediar essa, essa, a participação da Isabela, é o nome dela, né? da Isabela no campeonato, tem nove anos. E aí conversamos com a arbitragem, Ó, ela é surda, tem que ter um trato diferente e tal. E aí ela, teve, ela, ela participou de duas lutas no festival. Né? Uma ela ganhou e outra ela perdeu. E beleza, pô, ficamos felizes, ela ganhou uma medalhinha, ficou toda contente, né? E e quando eu estava saindo assim, quando ela pegou a medalha, estava saindo, a mãe dela puxou, né, puxou no canto e falou assim, eu preciso falar uma coisa com você. Falei, pois não. E a mãe dela muito emocionada, falou assim, ó, eu sempre protegi a minha filha, fui autoprotetora pela deficiência auditiva que ela tem. Eu nunca deixei ela participar de nada, eu nunca deixei ela se envolver com nada. Né? Então, eu sempre protegi ela. E, e por ser essa autoprotetora, eu nu- nunca fui despertada para ver o potencial que a Isabela tinha. E aí ela me abraçou chorando, assim, né? foi muito emocionante, falando assim, hoje você conseguiu despertar em mim é, um novo horizonte de vida para minha filha. Então hoje a Isabela vai disputar todas as competições de judô que for possível, porque eu percebi que a Isabela é é um ser humano como qualquer outra pessoa que precisa dessa socialização, que precisa dessa inclusão, que precisa de estar. Então isso foi muito marcante para mim, porque fazer esse caminho e ter a resposta... E essa validação de que o trabalho voluntário faz a diferença, né? quebra quebra barreiras, enfim. A fala dessa mãe, se tivesse alguma coisa que me marcou esse ano, foi fazer esse caminho para que a Isabela pudesse se sentir bem e a mãe perceber que ela não é um um bichinho de estimação que por causa de uma deficiência tem que ficar guardadinha, protegida e que a vida tá aí para ela conviver. Então assim, é, isso foi um marco dentro do, da, da, da perspectiva. E aí a, eu fui na reunião dos pais agora, né? E, e a mãe toda feliz que que a, a filha é a primeira, é a primeira. Né, e o sorriso dela, né? O sorriso <risos> da, da, da Isabela em isso. participar. Isso isso deu um empoderamento para a mãe e para e a filha nesse processo. Então, isso é muito gratificante é, quando a gente se envolve com esses trabalhos voluntários.
0: Eu não sei para que, que eu fui perguntar isso para vocês, né? Porque agora eu estou aqui aos prantos. Eu depois, no finalzinho, quando que eu sei que eu vou desabaixar, eu vou compartilhar uma história do Mesa Brasil com vocês. Mas, enfim, só de pensar olha é, Mas, enfim tudo muito lindo, não tem como não se emocionar, né? não se colocar no lugar dos outros. É, mas eu quero saber de vocês o seguinte, quais os desafios que vocês enfrentam? Porque o trabalho voluntário, ele também certamente tem as suas barreiras, né? Sim. É, E não só a barreira de conseguir exercer um um trabalho voluntário em, por exemplo, um hospital em que as pessoas estão doentes, num local em que as pessoas não estão abertas porque está ali cercada por muita miséria, por tráfico de drogas. Mas não só essas barreiras para praticar o trabalho, mas as barreiras para vocês também. E quais seriam esses desafios?
2: Para mim, o maior desafio... É você conseguir ver a miséria humana. É muito duro. É muito difícil você chegar, por exemplo, lá no hospital, as pessoas estarem na fila. A gente encontra a, a pessoa ali com a malinha, que ela chegou do norte, do nordeste, e ela não tem dinheiro, ela não tem para onde ir. E ela está ali totalmente dependente e carente de outro ser humano. Uhum. Se não houver outro ser humano ali para ajudá-la, para apoiá-la, ela morrerá. É simples assim, com essa doença como câncer. né? Então, a gente, para mim, perceber essa, essa miséria, perceber essa pobreza do povo brasileiro, apesar de termos tanto e de sermos tanto mas de perceber é é muito difícil você entrar em contato com a realidade que é a realidade do povo brasileiro uhum. é muito difícil você entrar em contato com a realidade de uma favela de uma praça onde as pessoas ali estão totalmente cadavéricas é, perderam a identidade uhum. não é muitas vezes nem se vêem mais como um humano uhum. perdeu a integridade perdeu a dignidade então é preciso mesmo muita coragem para enfrentar essa situação Eu acho que é por isso que muitas vezes as pessoas até vão ao trabalho voluntário, mas quando elas chegam lá e se deparam com com tanta miséria, com tanta dor, com tanto sofrimento, ela não suporta. Às vezes as pessoas dizem, olha, eu não tenho estrutura emocional para ver essa condição de um outro ser humano. Então é muito difícil enxergar a realidade de muitos seres humanos e de boa parte desses seres humanos, né? que compõem não só o Brasil, como o mundo. Imagina você, você ser voluntário hoje na faixa de Gaza, o, o equilíbrio exatamente. emocional que você precisa ter né o que você precisava ter para fazer e, esse tipo de trabalho então colocando inclusive sua própria vida risco, risco. Exatamente. exatamente então eu penso que o principal desafio é, é, é esse você conseguir enxergar essa realidade essa esse sofrimento essa dor mas compreender que isso É é a realidade, isso é é a nossa vida e que é nesse mundo que a gente precisa atuar.
1: Para mim, uma barreira grande na na entrega do trabalho voluntário é é a indiferença. né? A indiferença que nos distancia de achar que eu vou fazer aquilo se tem um monte de outras pessoas é, também precisando né? aquela ideia da, da, da uma gotinha de água no oceano né? Então, assim, é, um dos trabalhos que, que, eu, que eu me envolvo muito é na, na, no gerenciamento de, de, de dois projetos que nós temos né? que é um projeto que nós é, levamos voluntários jovens e adolescentes aqui de Goiânia e São Paulo para o sertão do Piauí né? nós vamos para uma comunidade chamada Curimatá né? é uma região bem do sul do Piauí né? marcada é, pela pela dor pelo sofrimento falta de água falta de, de, de oportunidades né então uma cidade de 5 mil habitantes que que tem nove vilarejos ao redor né? então esses vilarejos a pobreza é muito grande então às vezes alguns pais perguntam para gente mas por que que você quer levar nossos adolescentes né e tal para para essas realidades e a ideia é É simplesmente um. Esse trabalho, eu acredito que o trabalho voluntário, ele tem essa... Você começou falando, né? Ele tem dois cunhos. Ele transforma o o que se doa e transforma aquele que está recebendo essa doação. Então, essa é a nossa ideia, quando a gente prepara um ônibus tira, meninada, e às vezes a, a galera que se envolve com a gente, eles estão numa classe social de médio para alto, e é muito interessante, porque às vezes eles vivem uma, uma, uma realidade dentro de casa que estão totalmente alheio do que do está que, acontecendo, do que isso, tá acontecendo né? no mundo ou o que está acontecendo ao seu próprio redor. Né? Então, é, aí tem gente que fala, poxa, mas como que vocês tem uma realidade tão complexa aqui em Goiânia, né? por ser uma das capitais é, que está no índice alto da desigualdade social, enfim, vocês é, têm que levar para o Sertão, para o Rio de Janeiro. Mas quando a gente chega com esses meninos lá, que ele tem que lavar o prato, que ele come, que ele tem que arrumar a cama, que ele vai dormir no chão, né? o pessoal fala, pô, vocês estão num treinamento de, do exército. Não, não é essa a ideia. Né? Não é isso que vai fazer a diferença para a gente hoje, se ele vai lavar o prato ou não. Mas é a maneira que nós queremos colocar ele em contato com ele mesmo, e com a realidade daqueles que estão em sofrimento. Né? E aí, quando, quando a, gente, a, a gente passa 10 dias nessas comunidades, né? tanto do Rio de Janeiro, é totalmente. É, é, é extremo, né? Então, você está numa realidade do sertão, e aí nós trabalhamos dentro de uma comunidade do Rio de Janeiro que é dominada é, pelo narcotráfico. E, e aí, eles observarem, poxa, meninos de 10 anos com um fuzil na mão. Né? que já foi aliciado para aquela realidade. Então é, é para quebrar essa indiferença, né? A indiferença que talvez não foi gerada pelo próprio, pela próprio, pelo próprio indivíduo, mas pela cultura e pelo e pelo je, o jeito que ele vive. Então assim, eu acredito que a maior barreira que nós enfrentamos hoje em relação ao trabalho voluntário, essa indiferença e essa insensibilidade que esse mundo consumista, que esse mundo de correria, que esse mundo de ativismo, que esse mundo né, que se tivesse 48 horas para trabalhar, a gente estaria envolvido nisso, né? sem descanso e tal, essa loucura, essa, que vai gerando essa insensibilidade, é, faz o tempo, as pessoas, né? O tempo, né? É, eu trabalho com uma organização americana e o tempo, eu sei que para o americano o tempo é muito precioso, né? O tempo de trabalho, o tempo de estar na ação, o tempo de estudo, enfim. E para a gente, essa desorganização de tempo também é uma barreira que a gente enfrenta em relação a, a, a separar, talvez um dia na semana, onde eu vou por um Araújo Jorge, onde eu vou no. Projeto Amar, é, me entregar para poder fazer a diferença né então assim essa são três pontos a indiferença a insensibilidade e às vezes a Sim. talvez a, a a negação do ou da mal gestão do nosso tempo
0: e se vocês pudessem dar um conselho para uma pessoa que tem no seu coração ali um desejo de fazer um, tra- um trabalho voluntário o é, que, que vocês diriam para ela quais conselhos vocês dariam para essas pessoas
2: Olha, eu como professora universitária e convivi muito no meio empresarial e fazendo palestras, treinamentos, e também como escritora, eu vejo muito as pessoas procurando, querem coisas motivacionais. Ah, eu preciso de uma palestra motivacional, né? Eu preciso motivar a turma, eu preciso melhorar a moral da equipe, E outras pessoas falando, puxa vida, quais são as lições para a gente ser feliz? As pessoas falam muito em felicidade. Hoje, se você procurar, é um dos temas (risos) mais buscados. né? Aí a questão é que a felicidade não se faz em per si, por si só e em você só. Enquanto a gente estiver entendendo que a felicidade é uma busca pessoal ou que você vai encontrar isso só você, com você e as suas competências, as suas habilidades, você não vai conseguir ser feliz. Então, o meu conselho para as pessoas que buscam motivação, que buscam propósito de vida, que buscam vida plena ou que querem ser felizes, o conselho é... Ajuda o outro, tenha compaixão do outro. O Dalai Lama diz que felicidade é uma equação. Ele diz assim, felicidade é igual. É possibilidade financeira mais igualdade. Então, é preciso que a gente entenda isso as pessoas precisam de ter oportunidades, as pessoas precisam de ter condições de desenvolver os seus próprios potenciais. Quando você, num trabalho voluntário, você vai perceber o bem que você faz para o outro, você vai perceber a felicidade do outro, você vai perceber que você tem importância. Mas quem te dá essa importância é o outro. A importância que você dá a si mesma, ela é legal para você ter autoestima, mas ela não é suficiente para te trazer bem-estar e felicidade. Então, o trabalho voluntário, ele possibilita isso. Plenitude. Você fazer parte, você sentir que você está fazendo parte do universo, que você está fazendo diferença com o outro, pelo outro e para a humanidade como um conjunto, porque nós temos um inconsciente coletivo. Enquanto tiver um irmãozinho nosso sofrendo aí em algum lugar, você não vai estar feliz. É por isso que tem dia que você amanhece, as contas estão todas pagas, o cartão de crédito está ok, a sua família está bacana, mas você está com uma certa angústia. Essa angústia é de um homo sapiens sapiens que está passando fome na África, é a angústia de alguém que está na praça da Sé sem perspectiva de vida não é porque é um inconsciente coletivo é aquilo que nos faz sermos humanidade então o conselho é doe, dois seu tempo não é possível que você não tenha quatro horas na semana para fazer parte de um trabalho voluntário qualquer você vai per- perceber que quando você fizer o outro importante a importância volta
1: elevada ao cubo e não tem como pensar que uma das dificuldades não tem como a gente deixar de falar num ambiente de voluntariado é e também uma barreira que é o preconceito né acho que o preconceito é, em relação às as crises humanitárias que nós estamos passando né então isso nos impede é, Escutando essa fala, eu me lembro de duas, de duas pessoas com problemas emocionais graves de saúde mental, né? com um diagnóstico de, de esquizofrenia, é, tratando e, e passando por um processo de internação em hospitais psiquiátricos. A mãe procurou a gente, falou assim: minha filha pode ser voluntária no projeto? E aí sentamos ela passou todo o diagnóstico e demos duas a oportunidade são duas pessoas diferentes né com a mesma situação em tempos diferentes na nossa unidade do projeto e e uma passou durante um ano e meio toda semana como auxiliar de sala é, no trabalho com as crianças né é monitoreada por uma educadora social da unidade né, pela psicóloga e tal e tal e tal é, depois de um ano e meio dela é, se envolvendo com o um trabalho voluntário né, é, ela foi melhorando a sua capacidade de ir ressignificando a sua história então ela era formada em turismo e aí ela foi tão influenciada pelas educadoras sociais que são formadas em pedagogia que ela foi fazer um fazer um curso de pedagogia e teve alta médica e hoje é professora no município de Senador Canedo. Então, isso para a gente é uma história de sucesso que vale a pena se envolver com o trabalho voluntário. Porque, para mim, o trabalho voluntário é um sinônimo de de encontro com o propósito. Para mim, aquela sensação, Berta, assim, ó... Sabe quando você recebe uma promoção, que você sai feliz, você quer comemorar, você quer brindar, celebrar com as pessoas que estão ao seu redor? Para mim, ao escutar histórias como essa, é voltar para a minha casa, vibrando e chegar com a minha esposa e falar assim, vamos brindar porque hoje nós conseguimos fazer com que uma pessoa encontrasse o propósito da sua vida. Né? O propósito da sua vida. né? E a outra, a mesma coisa síndrome do pânico, não conseguia pegar ônibus. O marido levava, unidade nossa é longe do centro aqui, fica 20 quilômetros E aí, e a gente conversando com ela, né? Ela tinha aquela aquela fobia de estar, né? Aí o marido nós conversando com o marido não deixa ela pegar o ônibus um dia que ela vai vir. Depois de um tempinho ela pegou o ônibus, aí ela começou ir de ônibus pro projeto, né? E aí teve alta médica, teve alta médica. E hoje ela está trabalhando dentro do padrão comum, né? E hoje ela se tornou até uma aliada do projeto, que ela ela consegue vários parceiros, né? Ela falou, hoje eu estou trabalhando e consigo ir de vez em quando no projeto, mas assim, leva parceiro, indica, olha, conhece esse projeto, olha que legal que está acontecendo. Então assim, isso nos faz vibrar no sentido de alguém através do envolvimento com o trabalho voluntário Conseguiu encontrar o propósito da vida, que seja voltar a trabalhar, né? mas a sementinha do cuidado do outro, da superação, né? faz toda toda a diferença, vai quebrando várias barreiras. Então, assim, a dica para quem quer se envolver é se envolver, né? é ir, é tentar, né? É, é abrir mão... Eu sei que o trabalho voluntário tem essa parte da renúncia, da entrega, da sensibilização, é, da, do, do, da, daquilo que nos impacta e mexe com o nosso coração, mas a gente vai se amadurecendo. Então, quando eu comecei para a ir pra Praça da Sé a trabalhar com crianças que cheiravam cola, me impactou demais. Eu, eu não, os primeiros os primeiros dias eu eu sentava nos banquinhos lá da praça da Sepa, perto do marco zero lá eu chorava porque eu falava não tem não, como pode uma criança nessa situação e aí você vai acostumando e você vai se entregando e aquilo vai te movendo né então assim é, e hoje existe diversas oportunidades é, oportunidade né o projeto o projeto que nós atuamos tem diversas oportunidades né é, se me permite eu é, na unidade nossa do goiânia viva é, uma professora viu uma matéria nossa no instagram e me procurou professora de um grande colégio de alto padrão ela ela é professora de performance em redação para enem então assim, tá num né eu falei eu brinco com ela eu falei nunca nem escutei que tinha performance em redação né é, só que ela começou a se envolver tem dois anos que ela está conosco a Juliana é, e depois da pandemia a, as crianças tiveram uma regressão muito grande na parte socioeducativa é, informacional e ela começou Falou Humberto, eu quero me envolver com a minha habilidade. Ela foi para trabalhar com os adolescentes, né? E aí ela viu que a necessidade era os menores, né? Alfabetização básica, né? E E depois de dois anos, eu escuto a Juliana falar com com alegria de superar do trabalho, de, e se envolveu. ia começou com uma salinha pequena, porque na nossa cabeça é, nossa, uma criança no projeto social, ele já vai para a escola, que a gente trabalha no contrator, já vai para a escola, chega aqui e ainda vai ter que ir. o professor colocar na lousa, né, é, alfabetização básica, leitura, escrita, né, toda a contação de história, toda essa questão, nossa, vai ser uma sala bem reduzida. né Mas por incrível que pareça... Ela toda quarta-feira está com a gente na parte matutina. É a maior sala que nós temos como oficina dentro do do programa pedagógico do, do projeto. Então, isso por quê? Não é só porque ela está lá ensinando. Mas é a maneira que ela foi se adaptando, acolhendo as dores das crianças, a maneira que ela foi ressignificando, é, então tem testemunho e depoimento de criança que não, de 10 anos, que não conseguia ler e nem escrever, que hoje já está fazendo, já está começando a fazer é, pequenas frases. Então, isso, é, a Juliana fala, Humberto, a, cada quarta-feira que eu saio daqui, me move, me, me, me deixa com o coração. Tão gratificante que quando eu chego para poder dar aula na, no colégio que, que eu sou professora, é, eu estou mais leve. E, Humberto,
0: aproveitando que você já começou a falar para a gente aí, conta para gente o que mais esse projeto oferece, o nome dele, onde que as pessoas
1: podem conhecer. Sim, oh, o, o projeto já está no território ah, desde 1988 Projeto Amar. Projeto Amar, já está no território desde 1988. Né? Em 2011... A Associação Seara nasce com o propósito de dar sustentabilidade ao projeto que já existia. Então, o projeto começou altamente com voluntários. né? Então, assim, Jardim Dom Fernando II tem uma história de invasão né, dos barracos que eram montados. Depois a Igreja Católica doa o terreno do Jardim Dom Fernando, Pedroso, enfim, todos os problemas sociais. né? E o projeto... Os voluntários chegam nessa época. né? Pedagogo, médicos, assistente social. Uma vez por semana ia para poder trabalhar com as crianças. Começaram a perceber. Se a gente fizer um trabalho com crianças aqui, a gente vai foi impedido essas crianças irem para o centro de Goiânia para pedir e se envolver com outras situações. O projeto cresceu, a associação nasceu em 2011, para dar essa sustentabilidade. né? Então, hoje nós atendemos, né? como eu disse, a associação é uma sigla, hoje nós estamos com duas unidades em Goiânia, né? no Jardim Dom Fernando II e e suas adjacências, e Goiânia é viva. Então, hoje nós estamos atendendo cerca de 200 crianças de 6 a 16 anos no contraturno escolar. Então, a gente, de segunda a sexta-feira... E o que é oferecido? Nós oferecemos, nós falamos o ecossistema social, nós trabalhamos com a questão da educação, que são os três pilares, né, educação, cultura e, e o esporte. E, além disso, nós trabalhamos com a questão da segurança alimentar. Então, a nossa organização é, é parceira do Mesa Brasil. né nós somos, nós somos uma organização beneficiada pelo programa do SESC Mesa Brasil. É, oferecemos as três principais refeições para as crianças, café da manhã, almoço e lanche e janta. A gente sabe que a gente faz um, um intercalho de, de, de cardápio. né é, E 60%, esse é o um indicador que nós temos, 60% das crianças beneficiadas, pela instituição as duas principais refeições elas fazem com a gente na, na instituição né? então tem uma vulnerabilidade alimentar também dessa dessas crianças e no esporte nós oferecemos judô que é o, hoje é um carro forte nosso né é, dentro do judô nós temos uma parceria muito interessante né que é a Centauro esporte que é parceira nossa, né nós somos um projeto do Criança Esperança então tem essa credibilidade na questão do esporte na cultura nós trabalhamos com aulas de violão, flauta doce, musicalização para as crianças também. É, na educação, nós temos uma educação complementar, né? até porque as crianças já estão na educação básica. Então, é uma educação que envolve é, aprendizagem de leitura, contação de história, roda de conversa, né? temas atuais que os adolescentes é, desenvolve E esse ano nós estamos com com um projeto de inovação, estamos fazendo uma amostragem que é uma oficina de empreendedorismo criativo para os adolescentes de 12, 13, 14 anos. Então eles estão aprendendo sobre empreendedorismo, eles estão aprendendo sobre informática, sobre tecnologia, sobre robótica, eles estão numa fase agora de desenvolvimento de uma empresa. Isso está sendo muito legal. Pela, eles estão criando a própria empresa deles, tão, agora estão aprendendo sobre Canvas, e a, a, a fazer a logomarca, né, é... No no próximo mês, eles vão começar a trabalhar sobre comunicação e marketing, como vai comunicar essa essa marca, como editar um vídeo. Então, a gente promove essas ações no contraturno de forma integral, integral, Hum. né, com a ideia de superar a desigualdade social, Hum. de fazer com que essas crianças tenham oportunidade, tenham uma troca né, e tenham uma vida digna, né, e supere todos os desafios que elas têm dentro do território.
0: E quem quiser conhecer esse projeto, onde que encontra? Tem redes sociais, tem
1: telefone. Sim, é, tem o Instagram, né? Que hoje é um veículo que a gente alimenta muito o cotidiano, né? Que é, é arroba Associação Seara, com S, né? Aí vai estar tá lá no, no Instagram, do Sim. Instagram, é, Facebook. E nós temos o site também, né? Que é associaçãoseara.com.br, que lá também tem todas as informações, tem o um portal de transparência, né? Tem o link do nosso WhatsApp, se que você quiser ser voluntário lá. Então, tem toda essa estrutura, né? Então, é, é, é bem fácil de, de encontrar o nosso trabalho aí. Bacana, muito obrigada.
0: E Elina, e você, o trabalho que você desenvolve lá no Araújo Jorge, quem quiser participar, como que faz, mostra pra gente o seu livro. Sim, o Hospital Araújo Jorge, ele
2: é um hospital que recebe é, verbas, né, do, do SUS, mas as atividades, elas são mantidas graças às doações. Então, as doações são muitíssimo importante doações de de toda natureza, doações de de recursos mesmo financeiros, doador mensal, se você quiser ser um doador mensal ou você pode trabalhar nos vários projetos que o setor de voluntariado dispõe como eu disse nós temos eu participo de dois do projeto leitura do chá das nove mas nós temos o projeto de assistência aos leitos nós temos o projeto de assistência às crianças aquelas pessoas que estão ali também fazendo assistência às famílias e às pessoas que estão prestes a passar por uma cirurgia. Então, é só procurar o setor de voluntariado lá do Hospital Araújo Jorge, fazer esse contato. Nós também temos no Instagram o Juntos Contra o Câncer e temos o hospital do, do Hospital Araújo, que se não estiver equivocado é H Underline no instagram que também vocês podem verificar todas essas atividades que são feitas e é muito importante que as pessoas estejam comprometidas é, nós estamos fazendo várias ações levando para as pessoas os empresários a assembleia legislativa os tribunais tribunal de justiça tribunal do trabalho é, ministério público tem sido grandes parceiros na, lá do hospital, o, os empresários também têm trabalhado e ajudado muito. Nós estávamos falando há pouco de propósito, né? então olha para você ver como é interessante. Algumas empresas já começaram a perceber que para motivar os, os seus funcionários é preciso levar lá no hospital Araújo e Jorge. Então, <risos> elas são parceiras nossas, é, que a gente chama de empresa solidária, as empresas também podem procurar o setor de voluntariado. A título de exemplo, nós temos já aqui em Goiânia uma série de empresas que nos auxiliam com a doação de bolachas para o chá das nove. Então, aquela empresa, ela, no dia previamente marcado e agendado, ela vai com parte da sua equipe. Então, ela vai e leva cinco funcionários, oito, oito funcionários... E podem ir com o uniforme da empresa, caracterizados, e junto com alguns voluntários, eles fazem o trabalho. Então, eles entregam o chá, eles entregam a bolacha, e todo mundo sai de lá altamente motivado, porque que vida boa, né, essa vida que eu tenho, que que eu moro, o que eu tenho para viver, para comer, as oportunidades, a saúde, enfim então tem várias possibilidades de as pessoas poderem ajudar nós temos lá também o bazar a gente recebe roupas calçados que podem ser doados e nesse bazar que a gente chama na na lojinha a gente coloca a venda a preços bem acessíveis porque como eu disse Há pessoas que vêm do norte do nordeste não sabem que vão ficar internadas vêm com um acompanhante às vezes não trazem roupas né então é uma forma de a gente também oferecer é, esse serviço para elas apesar de toda a assistência que elas já recebem quando internadas dentro do sim. hospital e o livro se você quiser adquirir o livro sim, sim. você pode procurar também lá no bazar Ele está à venda lá, é naquela entrada pela Rua 10. Então, se você quiser fazer doações de roupas, de calçados e comprar o livro, você pode fazer pela Rua 10. Se você quiser fazer contato para ser um voluntário, você pode entrar em contato com o hospital pelo telefone padrão e pedir para falar no setor de voluntariado. O fato é que é o seguinte, tem muito trabalho... E pouca gente. Pouca Pouca gente. (risos) Então... É o que o Humberto estava dizendo, né, da indiferença. E, às vezes, a gente vê as pessoas falarem, ah, eu me aposentei e agora estou depressivo, porque não tem nada para fazer. É. né? Gente, tem, tem muita, muita coisa, coisa para fazer. Né? Olha que trabalho maravilhoso esse da organização do Humberto, do Hospital Araújo Jorge uhum. e de tantas outras instituições sérias que fazem trabalho voluntário. Sim. Então, vamos trabalhar. Tem muita gente precisando. É isso aí.
0: E para a gente finalizar, eu quero fazer um bate-bola aqui com vocês. Eu vou começar uma frase. Eu gostaria que vocês completassem com uma palavra ou uma expressão. Combinado? Hum, sim. Então vamos lá. O trabalho voluntário me proporciona ser mais...
1: Humana. Presente.
0: O trabalho voluntário em uma palavra.
1: É vida. É propósito.
0: Pessoal, muito obrigada. Por vocês estarem aqui com a gente hoje. Tenho certeza que quem nos acompanhou aprendeu muito. A apresentadora nem se fala, né? Se emocionou, <risos> aqui, ficou pagando mico, chorando no programa. Muito obrigada pela disponibilidade de tempo de compartilhar a história com vocês. Parabéns pela trajetória de vocês. Eu espero que quem está nos ouvindo é que esse nosso bate-papo tenha plantado aí essa sementinha para ir conhecer o trabalho que vocês participam, outros trabalhos voluntários e que possam doar um pouquinho de si para serem mais humanos, para ter em propósito né para enxergarem mais os outros então é, Humberto quer deixar algum contato o pessoal quiser te conhecer mais conhecer o seu trabalho Aham. o trabalho da Seara onde que encontra
1: então como eu já disse a, as redes sociais mas meu contato pessoal também pelo WhatsApp né que é 629 9913 9447 né então é, a gente está à disposição, né? então assim, o projeto está de portas abertas. Né? É, nós temos essas ações que nós realizamos de intercâmbio, que é né, no sertão do Piauí, em janeiro agora, 2024, próximo agora, né? é, nós já estamos com o um ônibus fechado para o Rio de Janeiro nós já estamos indo e julho de 2024 nós já estamos preparando a outra caravana para o sertão do Piauí né, em Curimatá. Então quem quiser saber, quem quiser só entrar em, só agora, entrar em contato. Né? né E se quiser ser voluntário, então o projeto hoje nós é, temos vagas né, na área de tecnologia, na área de informática, é, na área de gestão, na área de empreendedorismo, na área educacional, né? é, nós estamos com vagas abertas para esses voluntários, né? É, plantar essa semente, entregar um pouquinho do que eles já têm bastante, né, essa ideia, para aqueles que às vezes estão... Compartilhar, né? A gente sempre fala que a, a prosperidade não é aquilo que nós retemos, né? mas a prosperidade é aquilo que nós compartilhamos. Né? Esse é nosso nosso conceito e princípio dentro da, da instituição. Então, quanto mais nós compartilhamos, mais a gente consegue fazer com que esse rio do bem, essa corrente do bem, flua e transforme mais vidas e ajude a superar é, essa crise humanitária que nós estamos enfrentando. Né?
0: Muito obrigada pela sua participação. Opa. E você, Lina? Alguém quiser te conhecer, comprar o livro, onde que te encontra? É, para comprar o livro. Lá no bazar, né? É no bazar falar, é verdade. Do
2: Hospital Araújo Jorge, ali na, na entrada pela Rua 10. Mas, às vezes, as pessoas não moram em Goiânia, Sim. e inclusive a gente tem encaminhado o livro para vários lugares do Brasil, Legal. podem me procurar pelo Instagram, Elina Borges, que a gente manda envia o livro pelos correios. E a pessoa faz o Pix, que cai direto na conta do Hospital Araújo Jorge. Vocês Podem ficar sabendo também das atividades do hospital no Instagram Juntos Contra o Câncer ou no Instagram do hospital, ou indo pessoalmente lá no hospital no setor universitário ou fazendo contato pelo telefone geral e pedindo para falar no setor de voluntariado. É muito interessante ressaltar que existem muitas pessoas atravessando desertos e que a gente precisa ajudar essas pessoas, porque em algum momento da sua vida, você atravessará um deserto e certamente precisará de
0: muitas pessoas. Tomara que tenham mãos estendidas, né? Sim, é o que esperamos. Elina, muito obrigada pela sua participação, muito obrigada aos dois pela disponibilidade de tempo e por compartilhar suas histórias, tá bom?
1: Nós que agradecemos. Estou muito feliz por, por esse tema, né? Foi impactante. Coisa é, boa.
0: E aí, curtiu o nosso episódio de hoje? Eu aprendi muito, chorei aqui, gente, paguei mico, mas foi por um bom motivo, porque foi tudo muito lindo, um bate-papo muito rico, é, cheio de histórias que engrandecem a nossa vida, que nos motivam, e eu tenho certeza de que você lembrou de alguém, então aproveita para compartilhar esse episódio com essa pessoa, tá bom? Se você ainda não seguiu o nosso podcast, vai lá. Segue o seu a sua avaliação também, ela é muito importante para nós, porque tudo aqui é feito com muito cuidado, com muito carinho e muito profissionalismo para levar informação de qualidade para você. Se você nos acompanha pelo YouTube, segue o nosso canal, ativa as notificações e conta pra gente aí nos comentários de onde você está nos acompanhando, tá bom? A gente se vê no próximo episódio, eu te espero.